0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 225, heute im virtuellen Studio versammelt. Der Stefan. Servus. Der Anselm. Hallo. Und Rodney. Moin, moin. Und meine Wenigkeit, der Peter, ist auch dabei. Und wir haben zwei Themen und zwei Links, lasst uns einsteigen. Das erste ist ein Artikel, den hat der Ian Feather fabriziert, der nennt sich Practical Questions Around Web Components. Und wie der Name schon sagt, hat sich der gute Mann da sieben Fragen zurechtgelegt und ähm, seine Meinung zu Web-Components zu diesen jeweiligen Fragen kundgetan und unsere Idee ist jetzt, dass wir einfach mal uns dieselben Fragen stellen und einfach mal die Antworten ausdiskutieren. Legen wir direkt einfach mal los. Erste Frage, ähm, bringen Custom-Element-Namen überhaupt irgendwelche Vorteile? Bei Web Components, das weiß jedes Kind, kann man sich ja eigene HTML-Tags definieren. Ähm, also zum Beispiel sowas wie äh, myFoo oder sowas. Und kann dann eben neben die ganzen Diff-Elemente und was man so hat, seine eigenen HTML-Elemente stellen. Und die äh, Theorie, die jetzt hier zur äh, Diskussion steht, ist, bringt das überhaupt was? Ähm, die äh, Einsicht des Autors hier ist der Gestalt, dass er sagt, äh, nee, so ein Widget wie myTabs ist jetzt sich wesentlich besser als ein div class myTabs. Um, es geht jetzt hier nur erstmal darum, ob es besser ist, so ein Klassengefriemel zu haben, wo man sich mit JavaScript einhängt versus selbstdefinierte HTML-Tags. Sagt er, es ist Käse. Was sagt ihr? Das vereinfacht
1: die Problematik ein bisschen zu sehr, da ich in einem Custom-Element
0: komplexere DOM-Strukturen ja, verstecken kann, um, aber Moment, ja. pass auf, du könntest ja auch einfach dein, dein weiter bei einem div-class my bleiben und dann ein Shadow DOM ähm, mit normalem JavaScript das einfach so onload wähle die Elemente aus und klemm da ein Shadow DOM rein, macht. Da brauchst du keine Web-Component für. Da brauchst du ja nicht diesen, diesen Tag-Namen für.
1: Das ist richtig und das mache ich in meinen äh, Tests auch tatsächlich so. Aber dann habe ich diesen Element-Lifecycle so nicht. Ich muss ja äh, einige Sachen von von Hand machen. Ja klar. So, das Noch
2: was ganz anderes, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Plugin in JavaScript schreibe oder einen Polyfill habe, dann kann ich den halt auf einen Custom Element Name bringen und äh, vererbe mir dadurch halt keine äh,
0: Styles oder Sachen, die auf dem Diff drauf liegen. Ich bin, ich bin einfach so grundsätzlich der Meinung, dass es eigentlich ein Unding ist, dass wir das nicht von Anfang an machen konnten, uns unsere eigenen Texte zu definieren. Das ist in meiner Wahrnehmung dieses Feature, dass wir eigene html texte uns so ausdenken, können einfach nur ein überflüssiger Lückenschließer.
1: Ja, äh, Anselm, das, was du jetzt gerade meinst, dass die äußeren Styles da nicht reinbluten, das kommt aber tatsächlich vom Shadow DOM. Was eine... Ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Custom-Element-Geschichte ist, aber. Äh Wieso? Nee, nee, nee. Wieso? nee er,
0: er meinte schon, dass halt eine Regel, die du halt auf, ein, dass du eine CSS-Regel schreiben kannst, wie alle DIVs haben eine rote Border. Und wenn du halt ein div class MyFoo hast, dann gilt das auch für dieses MyFoo, aber nicht, wenn das ein MyFoo-Tag ist. Ja, nee, aber wer macht sowas?
2: Äh, Seitenautoren. Und wenn ich eben ein Plugin äh, bereitstelle, was kein Styling explizit haben soll oder also CSS nicht äh, inheriten soll vom, von der Seite, dann äh, ist es halt sehr praktisch, wenn ich eben einen eigenen Tag definieren kann. Auch wenn ich natürlich auch da nicht ausschließen kann, dessen Seitenautor zufälligerweise gerade das Gleiche äh, sich gedacht hat und auch da einen Style drauflegt auf dieses äh, MyFu-Element.
1: Ja, also wenn wir es reduzieren auf äh, nur den Custom Tag Name, dann weiß ich auch nicht, ob ich das so sinnvoll finde.
0: Ähm, siehst du denn irgendwelche potenziellen Schwierigkeiten, die daraus erwachsen? Naja, also ein, ein
1: Diff ist ein Diff ist ein Diff. Ein äh, Custom Element benötigt zwangsläufig JavaScript, um irgendwie äh, laufen zu können. Das heißt, einem Div kann ich die Role, also irgendeine ARIA-Rolle geben, was auch immer das für eine ist. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, Entschuldigung. Ähm, bei der Custom-Element-Geschichte würde ich das ja in der Initialization-Phase von diesem Lifecycle machen, per JavaScript und nicht auf das Element als Attribut drauf werfen. Warum
0: würdest du das nicht tun?
1: Weil ich sonst tatsächlich wirklich nichts gewonnen habe, was diese, äh, das Decluttering angeht.
0: Gut, aber das ist ja letztlich genau das, worüber wir reden. Wir reden ja letztlich nur um die Umbenennung vom div class zu Spitzklammer auf MyFu. Ja, da wiederhole ich meinen mein
1: Standpunkt. Das äh, ist mir zu wenig gewinn.
0: Und findest du es nicht ein bisschen schwach, dass wir die HTML-Plattform nicht erweitern können, dass der Browser uns irgendwie so Magie hinklatschen kann und wir nicht sozusagen unsere eigenen Dinger daneben stellen können? Ich finde das eigentlich ziemlich schwach.
2: Naja, aber dann brät halt wieder jeder sein eigenes Süppchen. Also
0: sagen wir jetzt einfach mal, wir haben die Component -Tab. Halt, stopp. Es, es, es brät jeder sein eigenes Süppchen jetzt halt eben über den Umweg von Klassennamen und IDs und so Zeug. Richtig, aber ich weiß
2: zumindest, dass es auf einem Diff liegt und wie es, dass ein Diff-Element zum Beispiel ein Block-Element ist, außer es wurde umgestaltet. Ähm, wenn ich jetzt ein Tabs-Element habe ähm, und jetzt geht, sage ich mal, irgendeinen, äh, keine Ahnung, einen Entwickler, der oder Hobby-Bastler her und sagt, äh, hey, ich gucke mir mal den Code der Webseite an und dann findet er ein Tabs-Element, ähm, googelt danach und naja, dann gibt es halt das einfach nicht es erschwert halt einfach das Einstiegslevel nochmal Und außerdem kann es halt auch sein, dass es dann irgendwie 100 Tabs-Elemente gibt äh, auf GitHub. Und keiner weiß jetzt genau, was dann wo verwendet wird, was welche Auswirkungen hat. Und äh, da könnte es halt schon, glaube ich, ganz schön viel Verwirrung geben, wenn das wirklich so
0: massenhaft
2: eingesetzt wird.
0: Mehr als mit Klassennamen, die das Gleiche machen? Ja, glaube ich schon. Also ich sehe da keinen qualitativen Unterschied, ob da, ob, die Magie, ob das magische Verhalten jetzt am Tag-Namen oder am Klassennamen namen daran hängt, ist für mich das gleiche Problem. Entschuldigung, da geht es jetzt wirklich
3: nur um die Benamsung, ob man jetzt verwendet MyTabs oder irgendwas anderes.
0: Es geht es nicht um, um Shadow
3: Nein. den ja, Kapseln kann geht geht, nur um die Benamsung. Es geht nur
0: darum, ob wir Spitzklammer MyFu oder DivClass MyFu äh, machen.
3: Ja, du hast halt, du hast den halt einen anderen äh den da Rotten ja vorher gesagt, halt Spitzklammer MyFu braucht JavaScript. Ja. damit es funktionieren kann, damit du irgendeinen Benefit davon hast und sei das ja. jetzt, ne, also nicht nur, nicht nur die Kapselung von anderen Elementen, äh, äh, Styling, was auch immer, brauchst du JavaScript, damit das funktioniert. CI eine Dependency mehr,
0: Moment, halt, stopp, das, so? Stop. ja. das ist erstmal nicht so, weil ich meine, ein Diff ohne JavaScript ist genauso mächtig wie ein MaiFu ohne JavaScript. Mm. Du kannst doch das MyFu mit das CSS teilen. Also ist das Elektros Nein, das äh, ist nicht richtig.
2: Ein Diff impliziert zum Beispiel ein Blockelement, element ein MyFu ist, soweit ich weiß, erstmal ein Inline-Element. Und Aber, manche äh, Browser
3: schmeißen die ihn heute heraus und stellen sie in dem Das passiert auch hier.
0: Äh, nee, das tun sie nicht.
3: Äh, manche schon.
0: Ähm, also das müssen aber wirklich sehr alte sein, ja. weil laut HTML5-Spezifikation gilt, dass ein Element als ganz normales unknown HTML-Element gepasst wird, dessen Prototype-HTML-Element ist und das fluppt. Aber
3: wann ich das nicht sogar erst vor kurzem in irgendeiner Safari 7-Version oder so gesehen ja, habe?
0: Safari, hör mal. Ja, natürlich, ich habe von aber modernen Browsern gesprochen, und die HTML5-konform <lacht> sind.
3: <ist. lacht> ja, na eh, du hast doch so direkt, das ist ein Browser, ja. den die Leute verwenden. Und wenn also. das Safari 7 nur drinnen hat, dann möchte ich nicht wissen, ob das nicht nur irgendeiner hergelaufene Android-Browser auch.
0: Dann also wenn wir jetzt Safari 7 Android Internet Explorer rausholen, können wir das Thema Web Components gleich ganz sein lassen. Ja, sowieso. <lacht> ähm,
2: nee, also ich finde, es ist relativ wenig Gewinn dabei für den normalen Standardentwickler, der jetzt irgendwie eine Webseite baut, äh, dass er halt da irgendwie einen Custom Element bauen kann. Ich sehe den Use Case wirklich für irgendwelche Polyfills oder irgendwelche Plugins, die halt äh, einfach keinen Bock drauf haben, irgendwelche User-Styles beziehungsweise äh, Side-Author-Styles mit zu übernehmen. Und äh, dafür sehe ich den Use Case, äh, habe ich auch selber schon dafür genutzt, aber alles andere ist dann halt wirklich irgendwie ein äh, Verschönern äh, von irgendwelchen ja elementen statt halt klassennamen zu verwenden also das ist ja
1: also man muss jetzt aber noch mal dazu sagen wir diskutieren gerade über so ein bisschen die die spitze des äh, custom element eisbergs ne das Natürlich. ist nur ein, ja. ein kleiner aspekt und wenn man custom elements auf diesen einen kleinen aspekt reduzieren könnte äh, dann macht es wenig sinn aber das ist ungefähr der vergleich zu mit dem panzer zum einkaufen fahren ich meine, kann man, kann man machen, ist aber halt vielleicht ein bisschen überdimensioniert.
2: Aber äh, kurze Frage, Rodney. Was äh, machst du denn, wenn du äh, keine Styles übernehmen möchtest in einem Plugin? Setzt du dann alle CSS-Properties, die dir bekannt
1: sind, erstmal selbst in diesem Polyfill? Also wenn ich irgendwie Styles voraussetze, dann ja, setze ich die auch. Okay. Ja, alles was andere, ist, wenn alles, dann eine neue Property
2: dazukommt? Irgend in irgendeinem XFu-Browser? Ja, das
1: ähm, kann mir doch in, in, in dem Moment relativ wurscht sein. Das, was ich brauche, das setze ich auch.
3: Leute, äh, schaut sich bitte ganz kurz diesen Penner, den ich euch geschickt habe, und sagt es mal, ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe, oder ob das Ding wirklich nicht funktioniert.
0: Äh, lass mal gucken.
3: Also für für die Leute, die das jetzt nicht sehen können, haha. Äh, das ist eben genau MyFu als Element und nebenbei ein Artikel als Element, weil die haben eine H1 drinnen und äh, MyFu und Artikel sind mit CSS äh, Background Color Red gestylt äh, und bei MyFu klappt das nicht. Das ist sehr interessant. Das ist sehr interessant.
0: Und ähm, Moment, äh, ich glaube, ich habe die Lösung. Ne, habe ich nicht. Fällt mir gerade ein. Hm.
2: Es ja, ist weil ein Inline-Element ist halt. Wenn du dem Ganzen einen Display-Block gibst, dann funktioniert das auch.
0: Okay. Um äh, ah, stimmt, tatsächlich. Das stimmt, weil ja eine H1 steht. Okay, ja, 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 ja. Klar, wenn die H1 nicht drin wäre, dann hätte man einen roten Hintergrund gesehen. Okay. Aber jetzt klappt ja das MyFu auf 0 mal 0 zusammen, weil da ja das Block-Element rausläuft. Logisch, ja, ja. Also war doch okay. das, was ich dachte.
3: dann ist Display-Block. Aber ist es bei euch auch so, dass, dass die H1 in MyFu anders gestylt ist als wie in Artikel? Also kleiner.
0: Natürlich, natürlich weil ja. du beim Artikel-Element ja diese HTML5-Outline machst. Ah, okay. Das heißt, durch die eine mhm. Verschachtelung ist, ist deine klein. H1 effektiv eine H2. Stimmt.
3: Das heißt, es wird eigentlich mit eben TIF. ist glaube ich, vielleicht ein besserer Test.
0: Ja, aber hey. Okay. Passt schon. Es, es Wie gesagt, <lacht> funktioniert... Schau, das ich habe es gerade ausprobiert
3: und bin sofort in einen Fehler reingelaufen. Also die spricht eigentlich dagegen, oder? Ähm... Uh,
0: ich weiß ja nicht, also das ist ja einfach nur was, wie gesagt, wir reden jetzt ja schon darüber, wie man diese Elemente verwendet und jetzt ja. ist die Frage, ob das jetzt wirklich von der Benahmung her so ein großer Vorteil ist. Ich sag halt einfach, äh, warum sollten die Browser sich html text ausdenken dürfen und wir nicht, sehe ich nicht ein.
2: Ja, also ich sehe den Use Case begrenzt, ähm, kann eben vielleicht einen Nutzen haben für bestimmte Anwendungsfälle, aber für den normalen Entwickler wird das keinen Vorteil bringen, also
1: der Hintergrund ist da vielleicht, dass ein Element semantisch eine höhere Rolle spielt als eine Klasse. Eine Klasse kann per Definition nur von einer Applikation interpretiert werden. Es gibt gar keine andere Möglichkeit oder kein, kein Common Dictionary, um da irgendwas mit äh, anzustellen. Und bei den Elementen äh, ist das halt eine wohl definierte Menge mit einer äh,
0: wohl beschriebenen Bedeutung zu jedem Element.
2: Yay, XML.
0: Nee, nee, nee. Also im, auf, im, im Prinzip hat er recht. Man könnte jetzt natürlich die Frage stellen, ob, diese, äh, ob, ob das von irgendeiner praktischen Relevanz ist. Ähm... Nee, ich glaube, wir diskutieren hier auch einfach nur unsinnigen Kram. Also ich, okay. ich, lass uns doch mal zum, zum nächsten Thema Bitte. übergehen, das ist viel besser. Ähm, nächstes Thema wäre, kann man äh, Web Components und Progressive Enhancement zusammenbringen, wo doch die Web Components komplett auf JavaScript basieren?
2: Äh.
0: Was passiert, wenn das JavaScript abgestellt ist? Äh.
1: Und mit abgestellt meinst du jetzt, äh, ist nicht sauber ausgeführt worden und nicht im, Artikel, hat man im Browser Moment, ich, ich abgestellt.
0: Ich, ich, ich wiederhole bloß, ich habe bloß, was im Artikel steht und da steht halt eben With JS turned off. Dapp, dapp, dapp. Ja. Da steht With JS turned off. Okay.
2: Naja, find, also wenn JavaScript nicht verfügbar ist, aus was auch immer für Gründen, weil es vielleicht nicht richtig geladen wurde oder irgendwo ein Fehler drin ist, was auch Oder ein blockiertes Plugin oder sowas. Genau. <lacht> Dann äh, sind die Web-Components halt nicht mehr so toll. Äh, Sehe ich genauso, weil äh, wir haben ja gerade drüber geredet beim Benamen von den Elementen. Klar kann ich zwar irgendwie jetzt das, äh, mein MyFu-Element einen Display-Block geben und dann auch stylen entsprechend, aber äh, das war es halt dann auch schon und dafür brauche ich, wie gesagt, auch kein Custom-Element. Ähm, Custom-Element hat ja eigentlich immer eine eigene Funktionalität oder ein eigenes Behavior und naja, wenn das halt irgendwie, wie soll das funktionieren, außer mit JavaScript, wenn das halt nicht geht, dann kannst du das Element wegschmeißen.
0: Unterscheidet sich das von den Nicht-Web-Component-JavaScript-Plugins von heute?
2: Nicht direkt, äh, kommt aber drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie so ein äh, Custom Select äh, Search Field habe und das aber auf einem Select Field aufbaut, dann äh, habe ich halt den riesen Vorteil, dass wenn das JavaScript nicht funktioniert, habe ich immer noch ein Select Field. Äh, aber du würdest
0: doch eine Web Component auch als Extension von einem normalen Input dann machen. Selbstverständlich, oder?
1: Das ist jetzt die Frage, ob du das überhaupt können wirst. Da wird gerade rege drüber diskutiert. Genau. Da gibt es kein Agreement für diese
0: ähm, Is-Syntax, wie es genannt wird. Aber ich meine, es geht aber prinzipiell Agreement darüber, dass man Erweiterungen von nativen Elementen wird machen können, gibt's doch schon, oder? Die gibt's wohl schon, aber kein Agreement, wie das genau vonstatten gehen soll. Gut, also, aber das ist ja nun auch nicht wirklich wichtig, dass Wie. Ich meine, im schlimmsten Fall verzögert sich halt wegen dieser Unstimmigkeit das Ganze auf Web Component 2.0, aber dass wir das kriegen werden, ist doch relativ ja. wahrscheinlich. Ja gut, aber wenn das
2: in 2.0 kommt, ganz ehrlich, äh, dann haben wir erstmal 1.0 und es wird zigtausend Custom Elements geben, die eben das Ganze dann ohne Fallback bauen und die werden ja nicht irgendwann hergehen, hey, jetzt gibt's V2, jetzt lass uns mal das Plugin neu schreiben. Macht ähm. ja keiner. Ganz, du ganz hast völlig an recht, an aber ich sehe
0: immer noch nicht, inwiefern sich das unterscheidet von der heutigen Realität, wo halt eben die Leute auch haufenweise nicht vernünftig gebaute, äh, ohne JavaScript komplett zusammenbrechende, äh, der, fragile Dinge rauskommen. Der Unterschied
2: Kon ist, Dinge äh, bei den heutigen Sachen könnte ich es richtig machen, bei den
0: Web Components kann ich es, bis die V2 draußen ist, nicht tun. Also das mit der V2 ist nun überhaupt nur eine wildeste Spekulation von mir. Ich habe weiter volles Vertrauen da rein, dass das ähm, kommen wird, auch in der V1. Und wenn du mich fragst, wird das sogar mit der is syntax kommen, weil diese cleveren Leute von Google mittlerweile schon so viel Bestandsquote schaffen, dass die Leute, die das abreißen wollen, äh, einen mit jedem vergehenden Tag größeren Berg vor sich haben, den sie überklimmen müssen. Das wird noch sehr lustig werden. Ich also, glaube, wir bleiben bei
3: äh, uns. Kurze, ganz kurze Einwand. Ganz, ganz kurz.
0: ähm, so Dinge wie das
3: Videoelement äh, sind doch in gewisser Weise heute schon web -Komponent in den diversen Browser. Die haben einen Shadow-Dom, einen Shadow-Root, wo man äh, auf, auf Sub-Elemente zugreifen kann. Wenn man weiß, wo man diese diese finden muss, kann man diese auch stylen und solche Geschichten. Das Ganze ist halt nicht nur eine JavaScript-Komponente, mit der man sich dazu lädt, sondern bereits so im Browser vorhanden. Äh, und bei dem Video-Element haben wir gelernt, wie man das progressive ne? Da haben wir gesagt, okay, schmeiß halt Fallback-Content mitten rein, dass du irgendetwas anzeigen kannst, dass du den, den Sinn von diesem Element irgendwie wiedergeben kannst. Und da würde ich jetzt echt nicht wissen, was dagegen spricht, dass man das bei aktuellen web genauso macht. JavaScript, pum, irgendein halt dazwischen läuft.
1: Die Frage habe ich am Samstag Sache, auch gestellt. Äh, für einen Kontext. Ich war am Samstag äh, an der EdgeConf in London, wo es unter anderem ein, äh, eine ganze Diskussionsrunde, eine einstündige, zu exakt diesem Thema gab. Was Stefan gerade vorgeschlagen hat, war auch mein Vorschlag, bis man mir erklärt hat, dass man äh, diesen als Fallback-Content aus HTML5-bekannten Ansatz äh, hier nicht einsetzen könnte, weil man dann nicht mehr zwischen dem äh, Replaceable-Content des ähm, Custom-Elements unterscheiden kann. Aber also, das ist doch das
0: Blödsinn, oder? Also. Das habe ich nur mit Altshop, ich habe das nicht verstanden.
1: Naja, wenn du dir das Beispiel anschaust, das Ian in diese Can we Progressively Enhanced Web Components äh, Sektion geschrieben hat, dann siehst ja. du doch zwischen diesem User Greetings den Namen Ian. Ja? Ja. Das ist mhm. der Content, der an die Component übergeben wird, damit die Component irgendwas damit machen kann. Im mhm. Block darunter siehst du das Content-Element, in das der Inhalt rein replaced wird. Ja. Mhm. So, Das heißt, dieser Inhalt wird von dem von der von der Component übernommen und irgendwas damit angestellt. Das ist nicht so, dass das weggeworfen wird, äh, also als Fallback-Content äh, genutzt werden könnte. Natürlich kann man seine Komponente jetzt so bauen oder zumindest mhm. mal versuchen, äh, diesen Ansatz zu ermöglichen. Allerdings ist das dann wieder äh, Component Author ähm, Geschichte. Das heißt, da, da gibt es kein, kein, äh, kein, keine keine Rails für, also man man hat keine Vorgabe, wie das genau zu tun ist, sondern das ist dann wieder mehr so ein so, eine, so ein Abkommen
3: unter ja, den aber Entwicklern. Das bedeutet ja eigentlich nur, es ist schwierig <lacht> und das ist, wie gesagt, ein, ein Ausnahmefall, aber es ist möglich. Nicht?
0: Und vor allen Dingen sehe ich halt eben keinen Unterschied zur heutigen Welt.
1: Ja, also ich glaube, ihr stellt euch das noch einfacher vor, als das tatsächlich ist.
2: Also für mich klingt das schon irgendwie ganz schön schwierig was, vor.
0: Was stellt man sich einfacher vor? Heutzutage ist also eine Komponente, ähm, vernünftig vollbackbar zu bauen, total easy. Und das wird schwieriger, indem wir da andere APIs für kriegen und das in Shadow umstecken. stecken.
1: Ich verstehe nicht, was du sagen willst.
0: Ähm, ja, ähm, Was stelle ich mir denn so einfach vor? Die Differenzierung zwischen äh,
1: Content, der von der Web-Component verwendet werden soll, und Fallback-Content.
0: Ähm, ich glaube eher nicht, dass ich mir das zu einfach vorstelle. Ich glaube, ich habe immer noch nicht kapiert. Ja, ich hab, also ich habe, das Also ich habe glaube ich, verstanden, was du mir beschrieben hast, aber ich habe das Problem noch nicht erkannt, dass daraus erwächst, so wie er das hier gebaut hat.
2: Na ja, also ähm wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann äh, haben wir ja zum Beispiel beim Picture-Element, was jetzt kein Custom-Element ist, sondern ein ganz offizielles, die Möglichkeit, äh, entweder Picture und dann Image mit Source Set zu verwenden. Und als Fallback kann man dann eben zum Beispiel in ein Object reinbauen. Einfach ans Ende, ähm, bevor der äh, Picture-Tag wieder geschlossen wird. Ähm, das funktioniert ja als Fallback wunderbar. Wenn ich jetzt aber dieses Content-Element habe, ich kann ja statt Ihren als Text da auch Markup in äh, reinschreiben. Das ist ja kein Problem. Das hm. heißt aber dann, dass ich da nicht mehr unterscheiden kann, ob jetzt dieses Markup aus der Component kommt oder ob das jetzt als Fallback gedacht ist. Und damit muss ich dann eben in dem JavaScript wieder bestimmen, okay, das ist tatsächlich Markup von mir, was die Component ausliefern soll. Äh, und muss halt im Endeffekt irgendwie das so abfangen, dass äh, ich zwar standardmäßig irgendwie den Fallback anzeige und äh, dann über mein javascript Behavior das Ganze eben drüber enable, also überschreibe oder sowas, vorausgesetzt, dass der Browser das überhaupt zulässt. Da genau. habe ich wiederum keine Ahnung.
1: Also es ergeben sich zwei Probleme aus diesem Ansatz. Das eine ist, jede Component muss für sich differenzieren, was ihr Input ist und was Fallback ist. Und das Zweite ist, du musst oder wirst wahrscheinlich Styles außerhalb der Component äh, fahren müssen, um im Falle von Fallback die eigentlichen Daten, die an die Component übergeben werden sollen, ausblenden zu können. Mhm. Also du brichst, okay. du brichst dann eigentlich die die Kapselung. Ich sehe da so auf Anhieb keine keine Lösung. Wir haben eben am Samstag da ein Stündchen drüber diskutiert und uns nur im Kreis äh, gedreht. Das ist alles nicht so einfach. Aber ähm, Peters initiale Aussage, dass wir wahrscheinlich bei is bleiben, also dieses is-Attribute, mit dem ich äh, ein Element upgraden kann, ist gar nicht so abwegig. Insofern ähm, bestimmte Implement Tatoren, äh, in dieser Richtung schon Druck machen. Ja, also GitHub beispielsweise, die wohl als die einzigen aktiven Nutzer von Web Components gelten und das auch noch nicht mal für interaktive Widgets, sondern nur für äh, semantische Anreicherung in GitHubs äh, Time-Element sagen ganz klar, ähm, also wenn das Feature von, das Upgrade-Feature wegfällt, dann brauchen wir keine Components, dann könnt ihr euch das in die Haare schmieren. Das ist das eine. Das zweite ist, es ist schon eine Menge Code geschrieben worden, sodass das Wegwerfen des Is-Elements eigentlich schon wieder problematisch wird. Oder werden könnte, je länger das auch noch, so wie es jetzt ist, fortschreitet.
0: Ja, eben. Die haben halt eben clevererweise damit Polymer und dem Ganzen drumherum relativ frühzeitig Fakten geschaffen. So, was man dann diskutiert, ist, dieses
1: is-Attribut umzubenennen in irgendwas in Richtung extends into oder sowas. Was jetzt da der große Vorteil ist, außer dass es nicht mehr is heißt, äh, hat sich uns ähm, so am Samstag auch nicht wirklich erschlossen. Also die Mechanik bliebe die gleiche. Die Probleme, die man an diesem is-Attribut sieht, äh, blieben die gleichen. Also ein konkretes Problem ist übrigens, dass man das nicht auf Anhieb erkennen kann, dass jetzt so ein äh, Element abgegradet wird. Das heißt, man muss alle Attribute von so einem Input jetzt erstmal äh, durchparsen, bis man auf dieses is-Attribut kommt und dann sehen kann, was es eigentlich werden soll. Da geht es jetzt nicht um Software. Software kann das relativ einfach machen. Es geht um ähm, die Lesbarkeit der Angelegenheit für uns.
0: Ja, weißt du? Ich glaube, in HTML ist die meines Erachtens mit der Einführung des Picture-Elements eh über den Deister. Äh, naja, oder wenn ich halt irgendwelche Diffüsten anschaue, dann ist das auch nicht besser. Also
2: Sehe ich jetzt nicht als Riesenproblem.
0: Aber gut, werden wir sehen. Können wir eh nichts viel machen. Ich, aber ich, es ist sehr gut, jetzt habe ich das nämlich mit dem Content-Element kapiert und äh, sehe das auch ein. Ähm, es zeigt mir halt vor allen Dingen, dass diese Web-Component-Sache ähm, halt nicht aus. Also, es ist natürlich super schwer, das richtig hinzukriegen. Aber man merkt das ja zum Beispiel auch in diesem schönen ähm, Projekt, was es da gibt: HTML als Custom Elements, wo, man, wo sie versuchen, mit Web-Components ähm, HTML-Elemente nachzubilden. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt genau an dem Problem schon gescheitert sind, aber sie scheitern halt eben in einer Tour, weil Web Components halt eben nicht in der Lage sind, das alles abzubilden, was man eigentlich normalerweise so gerne hätte.
1: Genau dieses äh, Projekt, ich glaube von Dominik Nicola, ist auch mhm. ähm, das, was man in dieser Accessibility-Runde zu Web Components am Samstag ähm, als äh, Leitfaden benutzt hat. Also dass wenn wenn wir in der Lage sind, mit den Components tatsächlich das abzubilden, was nativ funktioniert, dann gibt man der Sache äh, eine gewisse Überlebenschance. Andernfalls ist es halt auch schon wieder
0: so ähm, nur gut gemeint. Was heißt Überlebenschance? Im Sinne von, dass es hinterher noch gut noch wohl gelitten ist. Weil ich meine, mit dem Ist-Element haben wir ja schon gesagt, der Bestandscode ist ja schon fleißig am Entstehen.
1: Naja gut, also so wirklich viele äh, Leute scheinen Web-Components noch nicht einzusetzen. Äh, wir waren jetzt, wie gesagt, am Samstag an der Edge. Da ist schon eher so die, ich nenne es jetzt mal blöd, High-Society äh, vorhanden. Und bei der Frage, wer ähm, <lacht> Web-Components produktiv einsetzt, sind dann von 300 Ärmchen auch gerade mal drei
0: nach oben gegangen. Da gut, aber warte mal noch ein paar Monate, dann sind es vier. Das müssen ja nicht alle sein, das müssen ja nur genug sein.
2: Naja gut, aber wie äh, setzen die denn äh, diese Components ein? Vermutlich über äh, sowas wie jetzt eben äh, Polymer.
0: Das kann um, ich dir jetzt so nicht beantworten. Ist glaube ich auch ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig, äh, wahnsinnig wichtig.
2: Ja, aber also, keine Ahnung, also nativ, glaube ich, setzen die wenigsten irgendwelche Web Components ein und. Äh, ich mach's. Ja, gut. Äh, wie viele Webseiten
0: baust du gleich nochmal? Ähm, Webseiten. Oder Web Applications. Ja, das, so meine eigenen halt. Die produktiv gehen. Ähm, ja, also mein Präsentationstool setze ich halt jeden Tag, an dem ich Geld verdiene, auf jeden Fall ein. Und auf jeder, auf fast jeder Slide ist so eine Component. Bist du da abhängig von Webcomponents? Ja, also wenn die jetzt morgen aus Chrome entfernt werden, habe ich ein Problem.
2: <lacht> Tja, da musst du Polymer draufschmeißen. Ähm, nein, keine Ahnung. Ich
0: meine, die werden ja
2: sicher auch nicht von heute auf morgen entfernt werden, aber ähm, Fakt ist erstmal, wir haben irgendwie seit drei Jahren oder so mittlerweile Webcomponents und nichts funktioniert so, wie es soll, und es gibt mehr Probleme als irgendwie diese Dinger was helfen würden, weshalb auch kaum jemand die Dinger einsetzt. Also ich weiß ja
0: nicht genau, wie die Zukunft da generell aussieht. Glaubst du, die Dinger werden nicht eingesetzt, weil sie Probleme machen oder weil die, der Browser-Support noch so mickrig ist? Ich tippe eher auf Letzteres. Letzteres. Gut,
2: aber hängt das eine nicht vom anderen
0: ab? Glaube ich nicht. Ähm, ich denke mal, ähm, also äh, mm. mein allgemeiner... Eindruck zu diesem ganzen Thema, speziell zu den Fragen, die der Typ in diesem Artikel hier stellt, ist eigentlich, dass man sich vielleicht mal fragen sollte, ob diese web -Components überhaupt etwas für uns, im Sinne wir vier Nasen, die tendenziell eher orientiert sind in Richtung Webseiten für die Welt da draußen, ob das überhaupt für uns gedacht ist.
2: Also ich hätte einen Einsatz, äh wo ich das Ganze fast mal verwendet hätte, angesichts des Overheads, den dann sowas wie Polymer mitbringt, äh, habe ich es dann sein lassen. Mhm. Äh, nämlich genau für ein Side-Widget, äh, aufgrund der Problematik, dass ich halt äh, nur meine Styles in diesem Widget haben will, äh, möchte ich mein eigenes Element mit meinem eigenen Shadow DOM haben. Ich möchte weder die Styles auf einer fremden Seite überschreiben, noch möchte ich äh, irgendwie Styles äh, von der fremden Seite haben und ich bin ja in keinem iFrame, das musste zugesagt werden, sondern ich werde halt einfach durch einen JavaScript injected zum Beispiel. Ja. Dafür wäre das ein Use Case gewesen. War es halt nicht, weil ich habe keinen Bock irgendwie 140 Kilobyte äh, JavaScript draufzuwerfen, nur damit das Ding überhaupt erstmal enabled wird. Und mhm. dann noch meine ganze eigene Logik dazu. Also ich bin halt mhm. nur ein Widget auf einer anderen Seite.
0: Ja, und vor allen Dingen bist du halt eben da draußen in der in der realen Welt des Webs, wo du möglicherweise Mobilfunk und Schlimmeres am Hals hast, wo du dir halt eben sowas nicht leisten kannst und wo das JavaScript vielleicht kaputt geht und da musst du dir über Progressive Management Gedanken machen. Ähm, ich, ich weiß ja gar nicht, ob diese ganzen Sachen speziell Polymer überhaupt für so Leute wie uns und unsere Produkte gedacht ist, sondern ob das nicht vielleicht mehr sowas für den, für den Business-Sektor ist wo dann halt eben die Applikation auf einem definierten Browser hinterher rauskommt, wo das Ganze halt eben im Intranet ist, wo man so sagen kann, okay, zumindest mal ist es nicht Edge, also 100 Kilobyte mehr mhm. oder weniger, was soll's.
2: Naja, aber... So
0: so, Active, so ActiveX 2.0.
2: Also das Ding ist, nachdem in absehbarer Zeit, keine Ahnung, sämtliche Input-Elemente nicht stylebar werden, so wie es aussieht in verschiedenen Browsern, sehe ich allein dafür schon den Riesenpotenzial für Web-Components, dass ich eben solche Elemente enhancen kann. Zum Beispiel eben ein Select-Element mit einer Type-Ahead-Search mache oder was weiß ich, allein einen Radio-Button halt zum Styling äh, freigebe. Ähm, Wäre für mich jetzt so der, ähm, glaube ich, einzige Use-Case erstmal und dann, wie gesagt, eben als Widget oder als Polyfill oder so. Bei dem Use ich Mein Widget sind ja schon irgendwelche Use Cases, die äh, viele Leute haben. Also zum Beispiel der Twitter Button, der Facebook Button, der PayPal Button, der was weiß ich was Button. Twitter ähm, Button.
3: Bei dem Use Case, den du beschreibst, dass du Formularelemente erweitern möchtest und stylbar machen möchtest und ihnen weitere Funktionalität gibst, ja. äh, bist du irgendwann an einem Punkt, wo du äh, Shadow DOM brauchst und viele Browser lassen Shadow DOM auf Formularelementen nicht zu, weil sie Betriebssystemabhängig sind. Ja noch nicht, oder? Also mit
2: der Is Syntax müsste das doch dann kommen. Ähm, hätte
3: ich geglaubt, das hab's ausprobiert. Äh, ja, Was heißt noch nicht? Ja, also ich, ich hoffe, dass es mal kommt, aber das klingt für mich eher so wie nö. Dieses Element ist nicht dazu vorgesehen, dass man davon ableitet.
0: Aber äh, na also, in, pass auf. Im Prinzip geht das schon. Ich habe da mal was in Chrome gebaut. Das hat am Ende nicht funktioniert, weil Chrome <lacht> abgestürzt ist. Ähm, ich stelle mir das halt so vor, dass zum Beispiel, also zum Beispiel Shadow DOM in Input-Elementen. Ich meine, das geht ja wirklich nicht. Die Dinger sind ja die haben ja keinen Inhalt, wo du die Dinger reinhängen kannst. Ne, deswegen kannst du ja auch kein Before und After auf den Teilen machen. Also es gibt ja keinen Content. Insofern passt der Shadow DOM vielleicht wirklich nicht rein, aber trotzdem so Sachen wie eine Type-Ahead-Search kannst du ja trotzdem da dran knuppern. Oder du könntest dein Element so gestalten, dass du halt dann, ähm, keine Ahnung, dein Element ist dann nicht wirklich eine Extension eines Input im Input-Elements, im Sinne, dass du schreibst, Input ist so und so, sondern es ist dann tatsächlich schon ein eigenes Tag, ist mein input, ja. dessen Shadow DOM aber ein Input-Element ja. plus umgebende Logik ist.
3: Das
0: geht, ja. Äh, äh, äh. Hey, also ganz ehrlich. Ich, ja? Was soll das denn? Wieso? Also, ich habe sowas. Also, also, mein, mein, ich mein frag Ansatz. mich ich langsam schon so ein bisschen. Lass mich rechtfertigen. Lass nee. mich rechtfertigen. <lacht> ja, also, meine Idee war nämlich, ein Input-Type-Range zu nehmen und ähm, das so zu gebauen, dass es halt eben nicht ein. Schieberegler mir anzeigt, sondern eine Sternebewertung. Ja. Mhm. Dass ich ein Input-Element habe, was ich halt eben submitten kann, wo ich einen Wert zwischen 1, und, zwischen 1 und 5 einstellen kann, aber wo sich mir halt eben das Interface out of the box als so Sterne-Ding-Sie mhm. darstellt. Und das hat auch geklappt im Sinne von mach das Input weg und rendere stattdessen Sterne hin, nur Chrome ist halt eben abgeschmiert, wenn ich den Value gesetzt habe.
2: Ähm, aber was passiert in dem Falle mit den ganzen nativen
0: Input-Interfaces? Äh, also, so weit bin ich nicht gekommen, weil es halt abgestürzt und dann dachte ich mir, meh. Ja, it. aber das muss ich doch
2: dann alles von Hand neu
0: bauen. Inklusive Accessibility und jedem Scheiß, oder? Das ist doch nicht der Fall. Normalerweise gehen doch, steigen doch Screenreader einfach in Shadow DOM hinab, oder? Ach so, weil du drinnen dann wieder das, äh,
2: das der Ding ja, das, in das heißt, du, du hättest okay. nicht alles aus Diffs neu,
0: ja. sondern dein, dein, dein Shadow DOM Inhalt ist ein... Das heißt, du hättest das, den
3: Shadow DOM eigentlich nur zur Kapselung verwendet, weil das geht ja jetzt auch schon, ja. oder?
0: Äh, ja, im Prinzip, also was heißt so zu, zur Kapselung, sondern auch in, in Konzert halt eben mit einem eigenen Tag halt eben so auch als die Plugin schnittstelle dass ja. ich halt eben schreiben kann, Spezial-Input.
2: Ja. Ähm, und wie versteckst du den Fallback sozusagen, also den,
0: den Input-Element? Ich hatte das mit Appearance, glaube ich, Appearance None oder irgendwie so ein... Ja, aber da haben wir das auch so schon
2: wieder. Also Appearance None funktioniert halt schon allein im Firefox nicht
0: wirklich hin, äh, hinreichend. Hey, pass auf, als ich das gebaut habe, da funktionierte oh. in Firefox überhaupt nichts in der Richtung.
2: Ich frage mich wirklich langsam, ob Web-Components nötig sind. Also ich, frage, ich, ich erinnere, erinnere mich an sind. ein äh, Hauptargument eines führenden äh, Spezifikationsschreibers, der meinte, ja, also mit also Web Components werden auch den ganzen Use Case von Formularelement Styling abnehmen. Deswegen, wir bauen jetzt Web Components, dann braucht man diese ganzen Stylings für die nativen Elemente eh nicht mehr, weil dann kann man das ja ganz einfach selber umstylen und eigene Logik hinzufügen. Du
3: meinst so, wie das Google jetzt verwendet bei ihren Formularelementen für das Material Design? Genau, wenn ich mir das jetzt...
2: Wenn ich das jetzt mir so alles anhöre und anschaue, was das für Probleme bereitet und was das für einen für einen Wissen voraussetzt, ja, ganz ehrlich, also braucht sich
0: doch keiner wundern, wenn in zehn Jahren das Web total kaputt ist, oder? Anselm, jetzt setz doch mal bitte die Scheuklappen auf und hör mal auf, so immer so das gesamte große Bild zu sehen erlaube dir doch einfach mal so diesen streng, sagen, formulieren wir es positiv, fokussierten Blick eines business der ein Produkt bauen möchte, das am Ende wirklich nur so ein Business-Intranet, ich rendere ein langweiliges Formular, aber schön mit Komponenten, damit die Java-Entwickler sich da drin zu Hause fühlen. Aber was sieht.
2: spricht denn dann dagegen, dass ich äh, einfach, keine Ahnung, einen Diff mache, da lege ich ein Bild
0: drauf und
2: dann verstecke ich halt per Opacity Null meinen Input dahinter.
0: Also Erinnerst du dich noch an die ganze, an die, an die Geschichte, mit das, 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 das Thema, das wir rausgeschmissen haben, von wegen braucht man noch CSS und so? Mhm. Dieses Problem mit der Kaskade geht ja dank Shadow DOM damit automatisch weg. Mhm. Und diese ganzen Leute, die halt es eben nicht gewohnt sind, diesen ganzen globalen Krimpel zu jonglieren, leben halt in einer viel einfacheren Welt. Pass auf, diese ganzen Probleme, die wir haben, sind ja wirklich ähm, normalerweise Probleme des Webs im Sinne von... Webs-Internet, wo wir halt eben lauter Leute mit unterschiedlichsten Voraussetzungen... Aber haben habe ich denn nicht äh,
2: als große Firma zum Beispiel im Intranet auch den Anspruch, dass vielleicht meine blinden Benutzer auch noch was bedienen können?
0: Soll ich dir die Antwort darauf wirklich geben oder würde das dein Vertrauen in die Menschheit nachhaltig erschüttern?
2: Ich will es gar nicht wissen, aber ähm, es, so es gibt
0: Unternehmen, die müssen das
2: sicherstellen, rein rechtlich, was sicher. auch immer da in Natürlich. der Realität <lacht> unterwegs ist. Klar gibt
0: es die. Peter, aber sollten wir uns da
2: drauf an äh, aufhängen oder äh, was nicht, wie nicht es sein sollte?
0: Also nicht, nicht, nicht daran aufhängen. Ich glaube halt nur, wir sind halt sowieso dabei, dass sich dieser ganze ähm, Kram, den wir haben, so Webtechnologie, im Prinzip ausdifferenziert in bestimmte Reiche, wo halt dann eben unterschiedliche Sachen unterschiedlich gemacht werden. Ja. Das haben wir ja heute schon. Ich hatte just heute telefoniert, äh, so eine Agentur, bei der ich mal eine Schulung gegeben hatte, hatte mich angerufen und hat so gefragt, ja, wir haben unsere Webseite relaunched und das ist jetzt, haben wir eine Single-Page-Application mit Angular und so gemacht und äh, jetzt ist unser SEO kaputt, Hilfe, rette uns.
3: Ja, weil sie halt eine Single-Page-Application mit Angular gemacht haben.
0: So, was ja auch was ja auch völlig okay ist, das zu bauen, wenn denn der Use Case passt. Aber tatsächlich haben wir heute halt nicht mehr so, dass man einfach so per Faustregel sagen kann, das ist Best Practice und das muss immer so gemacht werden, weil sonst ist episches Versagen anberaumt. Es gibt halt eben solche Spezial-Use Cases, wo man sagen kann, Angular-Applikation, super Sache, warum nicht? Weil die Voraussetzungen entsprechen. Ja, aber weil sind. Ich die... Und ich kann mir total gut auch vorstellen, dass wir irgendwo einen eine Use Case haben, wo man eben so sagen kann, Web Component, das, Poly, ähm, das Polymer alleine ist ein halbes Megabyte, ja mir doch egal. Ich meine, alleine schon Node.js JavaScript ist ja so unterschiedlich vom Browser JavaScript, weil einfach da unterschiedliche Kulturen am Werk sind. Da haben wir ja praktisch schon zwei Welten. Und das wird sich einfach nur ausdehnen, denke ich mal.
3: Ja, das ist halt die Laufzeitumgebung andere.
0: Nee, ich meine auch so die Kultur, wo du halt ja. eben, ähm, ja. wo du dann eben eher zu Async.js als zu Promises greifst, zum Beispiel, so tendenziell insgesamt gesehen.
2: Naja, gut, aber bei JavaScript war das ja auch schon immer
0: so eigentlich. Da gab es kein Node.js lange Zeit.
2: Das ist richtig, aber ähm, ich sag mal, bei JavaScript äh, ist Progressive Enhancement jetzt eh eine andere Geschichte als beispielsweise bei HTML oder CSS. Ähm, also okay. bei CSS äh, hört der Browser nicht auf, irgendwas zu rendern, bei äh, JS schon, wenn er was nicht kennt. Okay,
0: ich bin jetzt gerade raus, muss ich gestehen.
1: Er hört nicht auf zu rendern, er hört auf äh, zu parsen, wenn er ein Parse Error
0: mhm. kriegt. Ja. ja. Wenn es ein Parse Error auch ist.
1: Ja, wenn es ein Runtime Error ist, hört er an dem, äh,
0: dann killt er den Call Stack. Ja, aber es ist ja nicht automatisch ein Totalschaden. Ja, in aller Regel halt schon. Ja. <lacht> also jedenfalls, äh, wie gesagt, ähm, ich ich, ich ähm, kann verstehen, ähm, warum ihr zu euren Ergebnissen kommt und warum er in seinem Artikel zu diesen Ergebnissen kommt, aber ich sage halt eben, ähm, ja, sicherlich, aber das muss ja nicht zwingend ein Problem sein, abhängig vom Produkt. Hier, dritte Frage, ob man Web-Components <lacht> denn auch auf dem Client oder auf dem Server rendern kann? Ja, gut. Äh, ähm. Ja? Wo man halt eben... <lacht> also, ich weiß nicht, die Frage finde ich jetzt irgendwie sinnlos. Das ist... Ähm geht halt nicht, ne? Also so Server halt Pre-Rendering, Isomorphic.js geht halt eben kaputt, wenn die Komponente erst im Browser zum Leben erwacht, ne? Kann man halt in der Pfeife rauchen. Ja
2: gut, also ich mein, so Templating-Zeug kann ich natürlich vorher irgendwie rausrendern, das wäre ja nicht das Thema. Ähm, aber pf, weiß ich nicht, das finde ich irgendwie jetzt auch eine Themaverfehlung, diese Frage.
0: Äh, <lacht> Nächste. Äh, nächste. Do Web Components force us to assume Dependencies? Ähm, ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt in dem Absatz nicht so ganz kapiert, worauf der hinaus möchte. Ähm, also da geht es halt im Prinzip darum, also wenn ich das jetzt so richtig kapiert habe, äh, ähm, um die Dependencies, die sich halt eben da ergeben mit diesen vielen verketteten Downloads und so Zeug.
2: Ich glaube, es geht ihm darum, dass halt bei HTML-Imports keine externen Style-Sheets zum Beispiel eingebunden werden können. Und dadurch musst du halt entweder das Ganze inline reinschmeißen oder du musst irgendwo anders das Link-Element schon wieder requieren und willst dann natürlich eigentlich wissen, wurde das denn jetzt tatsächlich geladen oder nicht. Also, ich glaube, er will so ein bisschen raus, äh, wie in JavaScript, äh, wenn ich halt eben keinen äh, Loader habe, dass ich nicht so genau weiß, wann, was, wie geladen wurde und ob ich jetzt schon damit arbeiten kann oder nicht. Ähm, bin mir da aber auch okay. nicht 100% sicher, ob er das meinte. Ähm,
0: weil ich verstehe das. Problem ich verstehe das nicht. auch
3: nicht vor ihm. Da geht es um Dependencies, aber im Wickelfeld redet er dann von CSS. Was soll das? Also, Abhängigkeit hat doch
0: mit mir nichts. Es war die Reihenfolge völlig wurscht. Ja. Okay, nächste, wo wir <lacht> gerade schon dabei sind. Ist there an implicit dependency on HTTP2? Also, da geht es halt darum, wenn man sich Polymer und 17 Komponenten einbaut, hat man 13.000 Downloads. Wäre ja mit HTTP2 kein Problem. Also ähm, braucht das halt eben HTTP2? Fragezeichen.
2: Ich sehe das genauso zumindest, wenn du eben sowas wie HTML-Imports nimmst und äh, viele ja, Requests einfach abfeuerst.
0: Also brauchen tut es
3: nicht, aber gut wäre es, oder?
2: <lacht> naja.
0: Ja, ich meine, ich mein, es ist, ist, ist doch Progressive Enhancement quasi, ne? Mit HTTP2 macht es Spaß, ohne geht es auch Naja, auch aber Spaß sagen wir mal,
2: es ist nicht so richtig, Progressive Enhancement, wenn ich mich jetzt entscheide, Web-Components zu nehmen, und dadurch erstmal mal zehn Sekunden langsamer zu werden, ähm, weil ich halt meinte, ich muss irgendwelche Custom-Elements nehmen, obwohl es vielleicht nicht zwingend notwendig war, ähm, statt einfach ganz normalen Markup. Also ich glaube, darum handelt es sich. Und ich muss halt schon sagen, also ich würde Web-Components, außer es handelt sich jetzt um ein web -Component, eigentlich immer nur unter einer Speedy- oder HTTP2-Umgebung ausführen wollen.
1: Ist das jetzt nicht einfach nur ein Problem für ein weiteres bild tool Die HTML-Imports lassen sich doch genauso äh, statisch durchlaufen, Ressourcen rausziehen und dann konkatenieren. Das Volcanize plugin
0: tut ja genau das. Ja, so. also
1: verstehe ich jetzt das, das <lacht> Problem ehrlich gesagt nicht so.
0: Was?
2: <lacht> Ihr wollt also äh, die Imports vorher schon rendern.
1: Was heißt ja, denn vorher schon rendern?
3: Na, die das werden mal gehen. Das ist wie, wie Required Shares is. das aktuell macht. Und, halt,
1: genau.
0: Und vor allen Dingen verstehe ich das Problem deshalb nicht, weil im Moment geht HTTP2 in mehr Browsern als das Web Components in Browsern. Ja. Geht.
2: Aber auf gut, weniger ja. Servern.
0: Ja, gut, das, das könnte man ja theoretisch in den Griff kriegen. Naja. Aber ich meine, wie? wenn wir jetzt. Indem man die Server-Admins äh, kreuzigt und da vernünftige Leute hinsetzt. Äh, Apache gibt's noch nicht. Dann müssen wir die halt eben auch, auch dran nageln. Hilft ja nichts. Ja, äh, gut. Bis dahin haben wir dann auch Web-Components. Ähm, ja. Are Third-Party-Components ever going to be that usable? Ja, und dann holt er als erstes gleich mal zum Vergleich jQuery Plugins raus, die ja für ihre durchgehend hohe Qualität und universelle Einsetzbarkeit bekannt sind. Ist das nicht so?
2: Hm. Naja, also, jQuery Plugins kannst du die, die einfach du... mal draufschmeißen.
0: Und eine Web Component nicht? Hm. Wenn sie richtig gebaut wurde, wahrscheinlich auch. Aber das gilt doch auch für das jQuery Plugin. Ich glaube, du hast eine verklärte Sicht von jQuery Plugins, weil du schon weißt, nö, 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 habe ich nicht. Ich habe schon genügend
2: rausgesucht und wieder weggeschmissen, weil sie nicht mit CommonJS kompatibel waren oder solche Geschichten und ich keinen Bock hatte, das dann alles irgendwie aufwendigst zu schimmen und so. Ich glaube ehrlicherweise, naja, da gibt's jetzt nicht so den Riesenunterschied.
3: Na, ich glaube, du wirst genau die gleichen Probleme haben wie mit irgendwelchen Elmkola, JS, Bauelementen -Bau und Web und jquery Plugins, das ist ja alles Wahnsinn, in Wirklichkeit. Also, du kannst super, super gut gestaltete bekommen, nicht? Die, 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 die richtig, die, die super, die super integrierbar sind und die dann extrem gut funktionieren oder halt irgendwelchen Mist, der da alles zusammenschmeißt.
0: Ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich verstehe halt das ganze gewesen um Web Components halt auch nur beschränkt, weil es ist halt einfach nur ein neuer Weg, um das alte zu machen mit den gleichen Problemen. Möglicherweise hier und da einfacher lösbar, möglicherweise hier und da schwerer lösbar. Aber letztlich sind das doch alles so grundsatzfrei. Ah, ich glaube, er will zum Beispiel darauf hinaus, dass du in einem Web Component
2: jQuery äh zum Beispiel requiren könntest und da hast du halt zum Beispiel jQuery 1.11 drinnen und deine Seite hat aber eigentlich eh schon jQuery 2 x drin und damit hättest du dann zwei jQuery Versionen, die für einmal das Web Component und einmal die Seite zuständig sind, was natürlich
0: Quatsch ist. Ähm, ja. Das ist halt ein Problem deines Paketmanagers. Hm.
1: Ist es das? Also das würde bedeuten, dass du nie eine Component von einem anderen Server einfach so ranziehen kannst. Also mal angenommen, dieser Facebook Like-Button oder irgendein Schwachsinn wäre jetzt eine fertige Component und du könntest die von einem CDN runterziehen, einfach über einen äh, HTML-Import äh, reinholen, dann, ähm, oh ja. dann, dann
0: was ist dann? Also ja, dann baust du diese Component, die halt für solche Sachen gedacht ist, so, dass sie ähm, nicht kollidieren kann mit irgendwelchen anderen Sachen, die da auf der Seite, in die das included wird. Es geht, ja, das geht heißt, ja gar nicht ums
1: Kollidieren. Wird. Das Kollidieren ist ja schon quasi ausgeschlossen, also, was heißt ausgeschlossen, minimiert
0: durch äh, die Encapsulation der Component. Ah, ich finde aber, wenn es jetzt zwei Sekunden extra zum, Lau zum Laden da dauert, um halt nochmal jQuery zu laden und nochmal, ist auch schon eine, würde ich in meinem Universum schon als Kollision bzw. als ungute un Beeinträchtigung. Nö, das war. ist das, das, halt
1: das, das ist eins der genannten Probleme, korrekt. Aber das ist keine ja, ja. Kollision im Sinne der
0: des Wortes. Ja, ja, im so. Sinne von Namensform, ja. ist schon richtig. Aber trotzdem, die müssen halt eben so wie sie es jetzt ja auch tun, einfach ihren eigenen Footprint minimieren, damit sie halt hübsch gut funktionieren.
2: Ja, gut, aber also ist, ich sehe das schon so, dass sich das Problem eher verstärkt als verringert. Also jetzt hat ja keiner in einem jQuery Plugin erstmal jQuery eingebunden, während du das in einem Web Component tun würdest.
1: Also, so? also wir können mal eins ganz klar festhalten. Die best practices, die werden sich erst äh, rauskristallisieren, wenn wir den Kram auch mal tatsächlich benutzt haben. Solange ja. das äh, bei einer Komma Prozent, äh, Menge bleibt oder ist von, von Entwicklern, die tatsächlich mit dem Kram spielen. Ja. Ähm, bäh, weiß ich nicht. Also
2: Ja, damit können wir ja, eigentlich auch
0: nicht...
1: Wenn es danach geht, können wir den Podcast zu.
2: Nee,
0: aber wir können zur nächsten Frage übergehen. Was ist eigentlich nee, das also, ähm, also dem, Da muss ich halt eben nochmal bleiben. Das, ähm, auch das würde ich im Bereich der ähm, Autorenverantwortlichkeit ähm, festnageln wollen. Das ist richtig, aber
2: ähm, also ich sehe es einfach so, dass es schon wieder mal irgendwie mehr Requirements dem Autor überlassen werden als vorher. Und äh, ja, man muss halt einfach davon ausgehen, dass das äh, eher zum Schlechteren geht als zum Besseren, was man immer annimmt. Keine Ahnung, ich glaube, man müsste es halt nicht unbedingt so äh, kompliziert machen, vielen Autoren. Ja, gut. Okay, letzte Frage. Was ist eigentlich das Problem mit der Adoption? Warum werden die überhaupt gar nicht eingesetzt?
0: Das ist aber, aber doch nicht die Frage. Und nee, die Frage, die, die, das, was Anselm gerade sagt, ist die zweite Frage. Die Frage ist ja mehr so, was wird der Punkt sein, ab dem es denn adaptiert wird? Also ich kann es euch sagen, ich habe ja das als ähm, festen Programmteil in meiner schulung und die Padawane, tendenziell eher so Java, C-Sharp Entwickler und sowas, sagen halt hinterher alles, boah, cool. Und dann hole ich die Browser-Kompatibilitätstabelle raus. Das ist Ruhe im Karton.
2: Ja, also sehe ich genauso. Ich würde zum Beispiel eben kein Polymer dafür nehmen, weil dieses Polymer-Framework oder was auch immer das jetzt mittlerweile ist und ich, ich finde, es ist halt keine Library einfach mehr, weil das irgendwie so ein UI-Framework auch geworden ist. Ähm, mhm. Ich brauche die Hälfte davon gar nicht und auch wenn es customizable ist als Download mittlerweile, äh, ist da so viel Overhead mit drin, den ich halt überhaupt nicht brauche, ähm, dass ich da keinen Bock drauf habe, eben so viel Kilobytes zu transferieren, bloß um dann eben sowas zu enablen als Polyfill. Und solange das so ist, ist der Hauptgrund, Web-Components einzusetzen, nämlich irgendwie ein eigenes kleines Element oder Widget zu bauen, nicht vorhanden.
0: Also Browser-Support. Ja gut, also da hätte ich halt eben, wie gesagt, zwei Einwände. Der erste ist mein alter... Für dich und in deinem Universum ist das vielleicht ähm, dann so ein Dealbreaker, für andere vielleicht nicht so. Und der andere ist, naja, du kannst ja auch ziemlich gut Web-Components ähm, bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad auch ohne die Hilfe von sowas wie Polymer bauen, sondern halt eben einfach so native und halt eben nur aus Polymer den Polyfill-Layer zum Beispiel einbauen, wenn du mehr als einen Browser im Visier hast. Das ist doch auch schon ein Webcomponent, oder? Es muss ja nicht immer dieses flashy UI-Ding zum Anklicken sein. Das kann ja auch einfach ein gehackter Style-Tag sein, was zum Beispiel mein persönliches meistgenutztes webcomponent component ding sie ist. Mhm. Aha. Seid ihr noch da? <lacht> okay, da geht noch was. Ja, ähm, Browserunterstützung, würde ich halt eben sagen. Und speziell würde ich halt eben sagen, aufgrund meiner Theorie, dass diese Runde hat mich darin bestärkt, das Ganze für das äh, offene, freie Web vielleicht eher weniger wichtig ist, jedenfalls nicht so in der in der Polymer-Variante mit UI und allem drum und dran, sondern mehr so was für die Business-Applikationsschrauber sein wird. Browserunterstützung, sage ich jetzt, speziell so, dass die halt eben auch in diesem Enterprising-Umfeld. Da mal so weit kommt.
1: Also ich prognostiziere einen relativ verkackten Start für Web Components. Auf Basis der Diskussion rund um Accessibility, die wir am Samstag geführt haben, ähm, wo sich aktuell das so abzeichnet, als ob die komplette Accessibility einer ähm, Component in den Händen des Autors liegt und das Erweitern von äh, Native-Components wie halt beispielsweise einer Checkbox äh, so nicht mal eben einfach äh, machbar ist oder nicht sinnvoll, einfach machbar ist, wie auch immer. Ähm, man also auch noch die das aktuell existierende Accessibility-Verhalten von diesen Native-Components äh, nachbauen müsste,
0: wird das erstmal ein Albtraum. Ja, gut, aber die Frage ist halt, kommt der oder kommt er nicht? Kommt was? Der Albtraum. Findet er statt oder, oder, oder fällt er aus wegen ist nicht? Keine Ahnung. Das ist ja das Spannende. Es ist ja nicht so, nur weil hinterher alles schlimmer wird, heißt es ja nicht, dass es das nicht passiert. es
1: das heißt Ja, also Hör mal, wenn, wenn die Leute jetzt auf ein selbstgebautes Input-Element umsteigen, äh, weil sie das besser stylen können, dafür die, die Accessibility von dem Ding kaputt machen, dann ist halt die Frage, was gewonnen wurde. Hast du dann äh, dem Azubi, der äh, den Hammer nicht bedienen kann, äh, versehentlich den Presslufthammer in die Hand gegeben und jetzt gezeigt, wo der Fuß ist, dass er mal so
0: ordentlich drauf rumhämmern kann oder... Du formulierst diese Frage so, als wüsstest du nicht sehr genau, dass genau das passieren wird. Das nennt sich auch rhetorische aber Frage. Weißt du, ja, aber ja, aber ich meine, wie gesagt, die Frage ist ja, was wird der Punkt sein? Oder findet es überhaupt statt? Oder ist das Ganze ein Rohrkrepierer? Und ähm, also ich bin da relativ, Anführungszeichen, zuversichtlich. <lacht> Das kommt. Ich glaube auch. Also
2: Die arbeiten jetzt schon so lange dran. Es ist ja teilweise eben auch in Browsern einfach schon mit rein integriert. Das wird nicht so schnell irgendwie einfach aufgegeben werden als Projekt an sich.
0: Genau. Die Frage, die sich halt eben mir wirklich stellt und wo ich halt eben, was halt eben mittlerweile meine Ansicht ist, ist halt eben da, wo diese Probleme wirklich so in unserem Alltag dringend sind. Mit Progressive Enhancement und der Accessibility, das offene Web. Ich denke einfach, dafür ist das aus einer Reihe von Gründen zumindest vorläufig nix. Weil läuft erstmal nur auf wenigen Plattformen und hat halt eben diesen riesigen Rattenschwanz an für uns relevanten Problemen. Und wenn man halt eben so ein rücksichtsloser Businessfritze ist, der bloß dann eine Formularmaske für seinen Kunden zusammenkloppt, dem das halt eben alles egal ist, was wir hier besprochen haben, dann ist er damit total happy, weil der halt eben seine Kapselung bekommt und das CSS ist wesentlich einfacher zu kontrollieren und der hat Komponenten und alles ist toll. Und möglicherweise geht einfach dieser ganze Kelch der Probleme, die wir besprochen haben, einfach weitgehend an uns vorbei. Ich meine, gerade wenn wir jetzt so über normale Webseiten reden, stinknormale, braucht man da überhaupt so wiederverwertbare Komponenten tatsächlich so oft? Also klar, so den, den, den Slider oder sowas mal, oder mal den Polyfill. Aber das sind dann auch wirklich so diese Flaggschiffe, diese, diese wenigen vernünftigen jQuery-Plugins, die auch wirklich funktionieren. Ja. Und der ganze Müll, der findet halt eben statt, aber hat keine praktische Relevanz oder findet halt eben statt in Bereichen, wo das halt eben kein Problem ist. Wie gesagt, die Business-Applikation, die aus dem Internet rausfällt. Das sagt meine
2: Glaskugel. Ja, dann belassen wir es doch dabei erstmal. Oder? Ja, okay. Gut, dann äh, wir haben wir noch ein Auf zweites Thema. Thema.
0: Und zwar genau, da, 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 bin ich, da freue ich mich ja drauf wie ein Schnitzel. Ich war ja die letzten, die letzten Tage und Wochen nur unterwegs und größtenteils in holiday Inns eingesperrt und hatte so wirklich gar kein Internet. Ich habe also nur beim Frühstück mitbekommen, dass sowas wie WebAssembly existiert und dass alle total steil drauf gehen. Und das hat irgendwas mit JavaScript zu tun und ich habe überhaupt keine Ahnung, was das ist. Erleuchtet mich bitte. Hm. Mm. Oder sagen wir mal so, ist das für mich relevant oder ist mir das egal? Das ist dir egal. Okay, warum ist es
1: mir egal? Weil es erstmal nichts mit JavaScript zu tun hat. Okay. Das Ganze, ähm, ach, wie erklärt man das? Das ist was Nebenläufiges. Es ist eine äh, bytecode sprache die nicht wirklich ähnlich, also obwohl es WebAssembly heißt, hat es nichts mit Assembly, also Assembler der, der Sprache zu tun. Das ist eine ähm, sequenzielle äh, Anweisungsarie. Ähm, dieses WebAssembly, von dem wir hier sprechen, das ist mehr so eine ähm, äh, Baumstruktur. Ja, okay. Also es ist mehr also so, mehr, mehr so der AST in einer bestimmten... bestimmten ähm, Bitform, binären Form.
0: Ein binärer Ast. Genau. Äh,
1: das Ganze ist gedacht, um als Compile-Target äh, Sprache zu fungieren. Aus zwei Gründen. Das eine ist beim
0: Sowas wie ASM.js
1: 2.0? Ja, im Wesentlichen schon. Ähm, zum einen, weil man sich äh, wegen des Binärcodes die Parserei sparen kann. Das wäre erheblich schneller zu verarbeiten. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn man in dieser Parallelwelt ist, kann man äh, oder wenn man eine Parallelwelt hat, so rum, dann kann man dieser Funktionen hinzufügen, die man nicht zwingend in JavaScript braucht, aber total viel Sinn machen äh, für Strukturen, die was weiß ich, aus C daherkommen. Also man hat man hat ja. ja mit ES6 schon, ich weiß gar nicht, was sind es? 1, 2, 3 Funktionen hinzugefügt, <lacht> die für keinen JavaScript-Entwickler irgendwie Sinn machen und nur da sind, weil es äh, das, das Cross-Kompilieren vereinfacht. Was war das hier? Mult irgendeine Multiply-Funktion beispielsweise. Ja. Okay. So, und äh, das würde man halt rauskriegen. Math war das. Integer multiplication mhm.
0: mhm. genau. yeah.
1: So, äh, genau. Das heißt, man würde sich JavaScript nicht mit äh, solchen Strukturen oder solchen Funktionen verseuchen. Ja. Ja, das ist so im Wesentlichen das. Habe ich was vergessen?
0: Ich weiß nicht, ist das, ist, das kann ich, das verstehe ich jetzt also richtig, also sozusagen eine Art äh, JavaScript-Fork, ein weicher Fork. Nein. Eine
1: andere Art und Weise, mit der JavaScript-VM umzugehen.
0: Okay. Ich meine, wenn, wenn du jetzt gerade gesagt hast, die Sprachen entwickeln sich getrennt, das eine wird halt mehr so das Endnutzer-JavaScript, das andere wird mehr so das Kompilierziel javascript aber nee, es das, entspringt das, beide das, dem Gleichen oder ist das mehr so eine Art wie so verschiedene Sprachen für die JVM? Das Kompilierziel javascript hat mit JavaScript erstmal gar nichts
1: zu tun. Und das wirst du ja. auch nicht von Hand schreiben. Ja, das klar. wirst du auch nur schwerst lesen wollen. Das liest sich ja, okay. ungefähr so toll wie nee, ähm, Asim. Es bin ja, ist schon klar. Das ist halt toll für irgendwelche Tools, um was zu generieren. Und genau dafür ist es auch gemacht. Aber es für, für äh, menschlesbaren Code ist das nicht gedacht. Man kann es nee, wohl nee, lesen. Theoretisch. Aber ja. ich sehe uns das nicht besonders oft tun.
0: Nee, ist ja auch nicht dafür gedacht. Ich, ich versuche halt gerade nur ähm, klarzukriegen, zu kriegen, wie so das Verhältnis von diesem WebAssembly ist zu unserem JavaScript. Weil das ist ja irgendwo schon, hat auch irgendwo einen gemeinsamen Ursprungspunkt, oder bin ich da auf dem völlig falschen Dampfer? Was heißt Ursprungspunkt? Ähm oder es fließt zumindest am Ende in die gleiche VM rein, ist das richtig?
1: Ja, also so wie ich die Sache interpretiere, ist es einfach eine andere, ein anderes Instruction-Set für dieselbe VM.
0: Okay, verstehe. Also tatsächlich sowas wie so verschiedene Oberf Benutzeroberflächen für die JVM zum Beispiel.
1: Ja, also wenn genau. ich das richtig verstanden habe, dann dann ja, wobei Benutzeroberfläche merkwürdig ist, ne, das ist ja alles derselbe Bytecode.
3: Genau, also die JVM kompiliert jede Sprache in eine in, in den Bytecode, der die JVM interpretieren kann. Das wäre ja doch nicht der Fall. Nicht? Also das, was bei JavaScript just in time kompiliert wird, muss ja nicht zwingend das gleiche sein wie bei WebAssembly
1: vorkompiliert. Also das wird auch gar nicht der Fall sein, weil äh, WebAssembly wie auch asm.js schon äh, ein äh, Subset von äh, JavaScript-Funktionalität sein wird. Ne? Das wird äh, super toll mit irgendwelchen Zahlen umgehen können, aber mhm. mit Objekten nicht so sehr. Also alles, was wir an, an dynamischem Kram in JavaScript haben, das bleibt die Domäne von, von JavaScript. Aber wenn es um Hardcore-Number-Crunching geht, sowas, was äh, wir in, was weiß ich, video oder sowas machen. brauchen, oder irgendwelchen 3D-Engines, ja genau. Ähm, das Da ist halt JavaScript erstmal nicht so cool für. Da hat man angefangen, ein Subset zu definieren, das man dann ASM.js nannte. Das ist noch nicht ausreichend genug, beziehungsweise lässt sich nicht cool genug erweitern, ohne das restliche JavaScript zu stören, deswegen diese asm.js-Arie. Hm. Weil asm ist halt immer noch JavaScript, das heißt dieser äh, Compilation oder Parsing Compilation Overhead, der bleibt halt, äh, oder der ist da und der würde dann zusätzlich auch noch wegfallen mit der WebAssembly-Geschichte. Hm. Also die Phaserei spart Genau, also das sind, das sind zwei Dinge, die sich im Prinzip ergänzen werden.
0: Hm, verstehe. Okay, das heißt, solange wir weiter JavaScript schreiben möchten, ist uns das wirklich egal, abgesehen davon, dass wir dann, wenn das sich durchsetzt, wir halt eben mehr fancy Zeug im Browser kriegen.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel mehr fancy Zeug das jetzt direkt mal so geben wird. Ne? Also du kannst ja heute schon äh, mit m script ähm C und C++ oder alles, was halt LLBM ist, äh, nach JavaScript kompilieren.
0: Ja, aber so richtig, richtig, wenn du jetzt wirklich so top, mega 3D-Grafik haben willst, so richtig rund ist das ja noch nicht, oder? Äh, Performance-technisch ist das schon gar nicht
1: schlecht, aber es kommt natürlich alles mit einem äh, Trade-off. Also wenn du dir anschaust, dass die die, die, die äh, Lipsas-Geschichte, die ich da rüber kompiliert habe, in, in JavaScript halt gleich mal zweieinhalb Megabyte groß ist. Dann ja, kannst ja. du mit dem, mit dem, mit dieser WebAssembly, mit der Bytecode-Struktur ähm, halt A an der Größe, am Transfervolumen einiges wert machen und B an ähm, der äh, Warm-up-Zeit, die durch die, äh, den Parser entsteht oder
0: ja, ja, ja. Es, es gibt ja diese Demo von der Unreal Engine, die ja auch drei Tage zum Laden braucht und dann friert der Browser noch einen halben Tag genau. in, während der halt eben am Pausen ist. Und das fällt alles weg. so ja.
1: Also was, was das hier ist, ist im Prinzip die Portierung ins Native von dem, was mit Projekten wie mScripten ausprobiert wurde oder wird, so wie ich das verstehe. M-Scripten mhm. kommt heute schon mit einem äh, eigenen Binärformat daher. Na, das hat einen Interpreter eingebaut, was ich in äh, SAS.js zum Beispiel auch einsetze, weil du äh, als Interpreter mehr ähm, Möglichkeiten hast, auf die Execution Einfluss zu nehmen, als der zu Interpretierende sein. Verstehst du, was ich meine? Ja. Mhm. Also JavaScript an sich bringt da äh, oder die Ausführungsweise von, von JavaScript ist noch nicht so geil, als dass man da jetzt äh, alle möglichen äh, Processing-Ansätze aus anderen äh, Sprachen und Systemen abdecken könnte. Ja. Und das will man mit WebAssembly -Web
0: ja, bereitstellen. Okay. Hat sich schon irgendwer darüber beschwert und das für doof erklärt und wenn ja, aus welchen Gründen? Ich habe keine Ahnung. So Ich dachte, so, erster Hacker-News-Kommentar oder so. Ich habe, wie gesagt, kein Internet gehabt. Ich konnte das nicht laden. Ich habe... Hat sich doch bestimmt irgendwer... Anfang letzte Woche was dazu
1: keiner. gelesen, was da halt so aufpoppte und dann, oder... Ende vorletzter Woche war das. Und seitdem nichts mehr. Keine Ahnung. Ich bin raus.
0: Ja, okay. Aber wenn
1: es ist, so wie du beschrieben hast, dann sind wir ja eh alle fein raus. Also ich glaube nicht, dass das Young Wayne von uns in seinem Daily Business wirklich berührt. Erstmal. das. <lacht> Ja, das ist vielleicht was anderes, aber auch da muss ich sagen, das wird verhältnismäßig spurlos an mir vorbeigehen, insofern dann einfach äh, von M-Skripten kein SMJS mehr produziert wird, sondern äh, WebAssembly. Oh, da habe ich aber viel machen müssen. Ein Flag ändern.
0: Ah, oh, super. Also, ja, ich meine, wie gesagt, ich meine auch, dass der sichtbare Effekt am ehesten halt eben, dass wir den am besten aus der Konsumentensicht dann haben, dass wir halt eben neues Zeug in der Kiste hier im Browser kriegen.
1: Richtig. Nicht unbedingt morgen, aber das ist mal so der Weg dahin.
0: Äh. Sind da eigentlich, also, sind da eigentlich alle an Bord? Da, so die relevanten Parteien, oder gibt es da wieder so einige Schneider? Das ist jetzt rein? das
1: Witzige, also da sind eigentlich alle dabei. Auch so. Das funktioniert, auch nur, Der neue Internet das funktioniert auch nur, wenn alle äh, mit dabei sind. Äh, also, Minimum sind mal Google, Microsoft und Mozilla dabei. Ähm, das macht
0: ja schon mal so dass den, den Großteil aus. Okay, aber die hätte ich ja auch erwartet. Ich habe mir jetzt eigentlich eher mehr über die nicht genannten Gedanken gemacht.
3: Ja, wen gibt es noch als nicht genannten? Das ist eh nur mehr
1: Apple.
0: Reicht doch, oder?
3: Ja, aber dann sind sie halt nicht dabei. Also,
1: <lacht> ich versuche gerade auf der Gruppe mal rauszufinden, wer da dabei ist. Also, also das, das Problem Apple
3: ja. äh, ähm, ist eh total unabhängig von WebAssembly in Wirklichkeit. Nicht? Aber da, dazu siehe Revision 223, wo wir über Safari 9 reden.
0: Na gut. Okay, würde ich sagen, machen wir doch mal auf das Thema Deckel drauf. Wir werden so ein paar äh, Artikel verlinken in den Show dass da der interessierte Leser sich gerne genauer darüber
1: informiert. Also eins vielleicht noch, dieses WebAssembly, ja. dieser Bytecode, der wird zumindest äh, anfangs 100% von JavaScript interpretierbar sein. Das heißt, man setzt hier dann äh, auf die Möglichkeit, das Ganze auch auf älteren Browsern eben solchen, die WebAssembly nicht nativ unterstützen, das Ganze trotzdem lauffähig zu kriegen, mit etwa äh, der Geschwindigkeit von äh, ASM, sofern möglich.
0: Hat, hat, hat denn, haben denn die Apple-Produkte ASM drin? Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. <lacht> Entschuldigung, wer ist denn hier der Apple-User? Ich habe am Wochenende in,
1: in London erklärt, dass ich zwar ein Apple-Telefon habe, aber wenn ich was surfen will, dann schicke ich mir eine E-Mail vom Telefon auf meinen Rechner und gucke es mir dann auf meinem Rechner an,
0: weil dann funktioniert das auch. Ja, ich... Wir sind uns gar nicht so... Nee, 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 wir sind uns gar nicht so unähnlich. Ich mache das hin wieder auch.
1: Ja, keine Ahnung. Dieses mobile Internet, das ist nicht so mein Freund.
0: Als ob das Stationäre besser wäre. Also so lange das, das hier Deutschland ist, kannst du das halt eben in der Pfeife rauchen. Ich hatte glaube ich irgendwas getwittert so ähm, im Sinne von nach drei Tagen Holiday in feiere ich immer noch jeden gelungenen HTTP Request. Es ist halt einfach. Internet ist halt existiert halt nicht. Es ist eine Verschwörungstheorie, es ist wie Bielefeld. Gibt's in diesem Land? Ja. Nicht. Schon relativ grausam. Ja. Gut, machen wir Deckel drauf, machen wir Links. Ja. Gut, ähm, in einem Land, in dem es nämlich Internet gibt, ich öffne einfach mal, äh, hat man die äh, CSS-Conf veranstaltet und die Videos dafür released und offenbar hat man in diesem, diesem magischen Land auch die Server, um die zum Download anzubieten. Und das wäre einfach mal unsere Empfehlung, die Talks von der 2015er CSS-Conf.
2: Ja, der zweite Link ist so ein bisschen was in eigener Sache. Ein paar von uns äh, organisieren ja die Nightly Build-Konferenz. Die wird es auch dieses Jahr wieder geben, in Köln wieder, am 4. September 2015. Und äh, Ticket gibt es, äh, wenn diese Folge erscheint, schon zu kaufen. Ähm, ein Ticket wird 49 Euro kosten, also sehr erschwinglich. Und dafür bekommt ihr dann einen Abend lang Talks über Frontend und ein bisschen drüber hinaus und äh, natürlich auch äh, gute Gespräche, eine tolle Community und vieles mehr. Ja, würden uns freuen, wenn ihr euch das mal anschaut und vielleicht auch ein Ticket kauft und uns dann Hallo sagen könnt. Holt ihr da wieder so richtig krasse Speaker ran? Bestimmt. Das äh, dürft ihr dann auch alles auf der Webseite erfahren. Es gibt auch ein Newsletter und wir werden das alles ankündigen. Ja, wir haben einige Speaker, die auf jeden Fall dem einen oder anderen bekannt sein werden. Und du verrätst sie uns nicht. Ich verrate sie euch heute noch nicht.
1: Ich weiß sie schon, ich weiß sie schon. er <lacht> Da
0: kann ja jeder sagen. Beweise, mein Freund, beweise. Nö. Ach, das wird nichts mehr. Na gut, wenn das nichts mehr wird, dann machen wir mm. den Deckel auf diese Revision, oder? Ja. Würde ich auch verfolgen. Okay. Machen wir. Gut. Gut. Dann. Tschüss, liebe Hörer, bis zum nächsten Ciao. Mal. Tschüss.